0: Então vamos para mais uma mensagem do livro Nossa Biblioteca no Plano Cósmico. É uma continuação do discurso do Eu Moriá, que ontem nós lemos um discurso dele neste livro e hoje vamos para mais um. Eu Moriá muito presente com a gente, hein? Não é por acaso, né? O primeiro raio, o raio azul, ativa a vontade divina. Amados e abençoados discípulos da luz, novamente aproveito a grande oportunidade de convidar-vos e ter-vos pessoalmente em meu lar e em minha presença. Essa oportunidade, se bem que o tempo da sabedoria foi limitado um pouco mais por Maha Sahib, não conheço esse, primeira vez que aparece, dá-me ao menos liberdade de falar convosco sobre os assuntos espirituais pelos quais meu coração reclama. Em primeiro lugar, analisaremos a Ponte de Luz como algo muito importante. Ela foi formada pelo Reino Celeste para alcançar a consciência externa da humanidade. Para manter essa união com o Reino Divino. Até a hora de ser totalmente transmutado o véu de maia da humanidade, como um todo e seus próprios invólucros serem purificados de tal maneira, por meio da frequência vibratória da atividade do fogo violeta, que não mais Existam intermediários entre a consciência externa e nosso reino de luz, para que essa consciência novamente possua, como há milhares de séculos, completo domínio sobre seu individualizado desenvolvimento e ser o santo ser crístico em atividade. Diletos discípulos, fui eu quem, há algum tempo passado, se apresentou ante a gloriosa presença da bem-amada Vesta. A Vesta é a a deusa-mãe do nosso sistema planetário, junto com Deus Hélios. Helios e Vesta Tensionava prestar minha assistência ao bem-amado mestre ascensionado San germain e manter um contato consciente com as legiões ascensionadas e com um número considerável de seres humanos que aceitaram espontaneamente com sinceridade e dedicação, de acordo com suas consciências e faculdades espirituais, a existência do mestre San germain bem como a nova idade de ouro e a época que ele preside como Corrã do sétimo raio. Esta era surge com grande ímpeto, semelhante a um vagalhão cósmico. Ninguém poderá assustar a era vindoura da liberdade espiritual, nem a humanidade não ascensionada reunida, nem tampouco as criações humanas. Hipotequei minha vida e assumir perante os bem-amados seres do coração do sol deste sistema, Helios e Vesta, o compromisso de construir e manter essa ponte de luz, que consiste em primeira linha de energia, essa energia que é liberada do reino humano, nem sempre perseverante, com o puro propósito dos terráqueos de se dedicarem a uma virtude especial que todo discípulo vem desenvolvendo como um serviço prestado a Deus. É a virtude de amar o próximo como a si mesmo, através da dedicação Dentro de sua natural evolução, é a virtude que se desenvolve no uso da força dos apelos, silenciosos ou audíveis. Nos decretos ou afirmações, mantras, visualizações, preces ou cânticos... Essa é a energia que forma a ponte por parte do reino humano e que jorra ascendentemente até o reino divino, atravessando a exalação nefasta do plano físico e do tenebroso plano astral, purificando-o. É com essa energia que foi formada a ascensionada estrela de Davi, os dois triângulos entrelaçados. É nela que confio e continuarei confiando no sentido de manter a concentração sobre as sete virtudes que o discípulo deverá adquirir para que a hierarquia espiritual e o conselho kármico estejam seguros de que ela, a energia, está à disposição, não somente para vosso proveito, como também para toda a geração futura. Na descendente irradiação em par, com os ensinamentos que formam o triângulo ascendente da estrela de Davi. Esses ensinamentos deverão ser dados a vós em paralelo com o auxílio de diversos aparelhos técnicos que estão à vossa disposição, assim como são apontados em vossa periferia etérica. O plano etérico é muito sensitivo, bem mais que vossas chapas fotográficas. O descenso dos seres divinos sobre a ponte de luz, a presença dos seres não ascensionados, é uma grande dádiva da misericórdia divina, da presença universal eu sou. É uma graça de nossa fé, especialmente dos sete Corãs e do Marra Corrã aos nossos discípulos não ascensionados. Essa graça consiste de numerosas toneladas de energia que nós usamos constantemente. Não apenas no escasso tempo em que falamos convosco, mas também enquanto transmutamos todo o pecado e erros cometidos que estão registrados no Livro de vossa Vida. Às vezes é necessário que nos traslademos a outros planetas, estrelas e sistemas, para prestar aos discípulos não ascensionados uma compensação pelos erros cometidos por seu eu externo, mantende-vos neste recinto ou em outro qualquer, sob controle, dentro de uma digna e respeitosa atitude, enquanto um mestre ascensionado vos dirige a palavra. E peço-vos, escutai-me com toda a atenção. Vim para falar com os homens e as mulheres sob cujos ombros foram depositados o compromisso e a responsabilidade de manter e sustentar essa ponte por meio de suas consciências e suas luzes. E assim como cheguei, também posso retirar-me, exatamente como outro qualquer membro da legião ascensionada. Há milhares de séculos passados, antes da chegada triunfal do bem-amado Sanat Kumara, Já diziam o conselho kármico e seus representantes que as suas energias eram muito poderosas e valiosas para criar um lar planetário, manter e sustentar uma estrela obstinada e um povo indisciplinado. Contudo, a humanidade e os discípulos Confiam demais na embarcação que é dirigida pelas nossas mãos e não pelas suas, cujas velas são enfunadas e impelidas pela respiração dos seres celestes, os quais reconheceis e aceitais apenas pelos lábios. A lei divina é correta, perfeita, exata. A lei requer, nesta hora de iniciação planetária, a máxima liberação da luz que está em vós, como benção a toda a humanidade. Há milhares de séculos a lei sentenciou que a Terra deveria ser desintegrada. A humanidade vivente que, por várias vezes, atravessou o ciclo de 14 mil anos sem sintonizar-se com as atividades vibratórias dentro da sequência de cada um dos sete raios, encontrava-se em péssimas condições. Nessa ocasião, já estavam aqui os retardatários de outras estrelas, aceitando a hospitalidade bem Se não houvesse seres inteligentes e conscientes, como por exemplo Sanat Kumara, que soube usar e aplicar a lei do amor para manter a terra em seu devido lugar, ela não mais existiria. O próprio Sanat Kumara renunciou por um tempo indeterminado ao seu planeta de origem. Ele veio e estabeleceu o ancoradouro de seu amor e de sua luz neste planeta em sua superfície e em sua atmosfera. Aguardou pelo primeiro ser humano iluminado que estivesse em condições de substituí-lo e retornou ao seu planeta lar, libertando-se de seu exílio voluntário todos estão cientes de que foi Siddhartha Gautama o ser iluminado que chegou à mais alta categoria hierárquica deste planeta, ocupando hoje o cargo de Senhor do Mundo, cargo este que fora exercido anteriormente por Sanat Kumara. Não aceiteis, tão levianamente a estabilidade da terra. Muitos irão presenciar a terra tremer sob seus pés, terão seus corpos varridos da superfície, engolidos pelas brechas profundas e devorados pela substância, quando ela se abrir e novamente se fechar. Não aceiteis a água com tanta leviandade, quando a usais para lavar e refrigerar. Existem ainda hoje em dia pessoas sobre a terra que andam quilômetros para obter um copo com água. Não aceiteis com indiferença o ar que é purificado a cada noite, quando o vosso corpo físico está dormindo. Que fariais se Arias e Thor, os dirigentes dos seres do ar, impedissem esses seres de continuar seu trabalho em benefício da humanidade? Amados discípulos, como um membro dinâmico da grande fraternidade branca, eu vos digo, não aceiteis com irreflexão esta dispensação a qual dedico toda a minha vida Não façais impensadamente visitas ao nosso santuário onde sois tratado como hóspedes de honra São focos de luz santificados de cuja existência ninguém tinha conhecimento antes de Mahakuram abrir seus portais para essas especiais atividades, das quais podeis participar por meio da projeção de vossas consciências durante vossa meditação ou quando à noite vosso corpo repousa. Sois cuidadosamente protegidos pelos anjos de luz que vos conduzem com todo zelo até o santuário e pela manhã vos trazem de volta ao vosso invólucro físico, sem que haja qualquer perigo de ser desapanhados pelo laço da armadilha do traiçoeiro cordão astral. Ponderai cuidadosamente sobre o que ficou dito. Comparai esse dom de espírito com vosso próprio uso prático de minha fé e confiança empenhada em vós. Tenho perdoado a falta de tato de muitos discípulos e seus erros inconscientes. Por essa resolução tenho me empenhado não somente com meu superior, o Marra como também com o grande conselho kármico, em prol do bem dos amáveis discípulos. Fui feliz quando, em cada reunião semestral do Conselho Kármico, Apenas um de meus discípulos com muita luz apresentava um plano ou uma petição. Fui feliz quando em vossos corpos físicos nós nos encontrávamos em Royal Teton e eu podia demonstrar ao conselho kármico a confiança que depositáveis em mim. Naquele tempo, essa dispensação era nova, uma pequena variação do habitual. Vede, a natureza humana tende a achar, após um certo tempo, a nossa presença e nossa atividade como coisa natural. Portanto, meus discípulos... A comparação de duas mil milhas e quinze milhas é tão tediosa. Tendes repetido isso infinidades de vezes. Não somente vós, mas também aqueles que seguem a luz. Após um determinado número de anos em união com o ser divino, mergulhais em um mar de indolência muitas vezes já ouvistes dizer que na Atlântida as pessoas inicialmente se reuniam em grupos em volta da fraternidade branca porém como não surgisse de imediato qualquer mudança acontecimento ou caso notório em suas vidas pois esperavam fenômenos fascinantes, essas pessoas perdiam o interesse pelo sublime, sem, contudo, avaliarem a oportunidade que estava ao seu alcance. Que foi feito do continente atlântico, da formosa ilha de Poseidon e seus povos? que foi feito da Lemúria e de seus abnegados sacerdotes? que será feito deste planeta que revoluciona sobre seu próprio eixo, se depender de vós, do reino dos não ascensionados? Este planeta foi escolhido por nós para, até o fim de vosso tempo, lhe sermos continuamente fiéis. A terra temos oferecido durante esse período a imperecível vestimenta branca, luz do santo ser crístico. Nem durante as encarnações físicas do Senhor Gautama ou do Mestre Jesus houve qualquer mudança na terra e em seu eixo. As montanhas de gelo, iceberg não se derreteram. Os mares não transbordaram e tão propalada a guerra atômica não se concretizou na consciência inteligente daqueles que queriam destruir a humanidade. Esta era que agora se inicia realmente o fim da velha era com seus defeitos e imperfeições. A nova era inicia-se agora, mesmo que tenhamos que começar com uma só mulher, um só homem, ou com uma criança de cinco anos, ainda pouco desenvolvida espiritualmente. Assim é, eu falei. É uma... Uma mensagem especial. Então vamos seguindo em frente aí, perseverante. Cavalaria em frente. Até breve.